0: Eccoci, buonasera, adesso aspettiamo che arrivi qualcuno, grazie comunque, buonasera a tutti. Allora, un'altra serata con una nostra cara amica che ormai è di casa, ormai non la chiamerei più intervista, direi che è un piccolo percorso che lei fa per chi ci segue ed è bravissima, lei è una spiritual e life coach, è un'esperta in psicologia energetica dei chakra, è facilitatrice psiché praticante ventennale di meditazione e autrice del libro Dal dolore alla felicità. Ormai la conoscete tutti, lei è Carla Greco e adesso la faccio entrare. Eccoti Carla Ciao. e sono Buonasera. molto felice che tu sia qua.
1: Buonasera, grazie Marisa perché la tua presentazione è sempre veramente molto, cioè si sente che è autentica, ecco ah, io grazie. ti voglio ringraziare perché <ride> si sente proprio, come dire, è genuina, capito? Non è. Grazie Carla, è di costruita. solito non si può mentire,
0: eh? <ride> allora ci non siamo fatti già possibile. una risata dietro le quinte. Appena entrata, sì. ti beccato <ride> col ventilatore sì. e adesso se ti vediamo colare <ride> abbiamo già capito per iniziare a
1: liquidarmi. Perché infatti è stata carinissima perché ho detto: Marisa, come mi senti? Ma non ti <ride> sento bene, sento come se ci fosse il vento. Ho detto: beh, ti beccato. <ride> Chiudilo subito! Io volevo, capito, fare la splendida Certo.
0: Cosmenso. Io non sudo, io qua, io là, invece no. Dobbiamo subire insieme. Esatto, insieme. Oh. Allora, Carla, ovviamente, come ripeto, sono molto felice che tu sia qua. Ci Grazie. sono già delle persone che ci scrivono, quindi le salutiamo tutte. Quindi Alessandra, Rosa... Ciao Maria. Mara, Maria Teresa, ciao, ciao, ciao ragazze, sì. siete le prime fantastiche. Allora, Beh, Carla, sei eh, già venuta un bel è... po' di volte.
1: Sì, sì, stiamo fa- proprio costruendo un mini percorso, abbiamo iniziato dal potere autentico, no? esatto. faccio un, un riepilogo proprio mh, come dire, eh, velocissimo, fast, molto veloce. Eh, allora, abbiamo iniziato con il potere autentico. Cos'è il potere autentico? È quel potere che viene attivato quando la nostra, il nostro io, la nostra personalità, si allinea con lo scopo dell'anima, quindi con il se superiore. Ok? Il se superiore. Anima, essenza divina, il centro, l'essenza sono tutti sinonimi per parlare della nostra scintilla divina. Mm, come dire, come dice anche la nostra cara amica, no? Tante strade portano sempre nella <ride> stessa direzione. Esatto, come dice la nostra cara amica Alessandra Pizzi,
0: come esatto. dice il
1: titolo di un suo famoso il, libro. libro. Esatto, della, sempre della casa editrice Le Due Torri, no? E e quindi eh, abbiamo parlato del potere autentico, questo potere autentico che non è da confondere con il potere personale. Il potere personale è eh, qualcosa che è utile perché ci serve anche quello, perché l'anima se sceglie una determinata personalità e perché ha bisogno di quelle qualità ha bisogno di quel potere personale, ha bisogno di quelle caratteristiche. Quindi anche il potere personale ha un suo perché e eh, ha un suo senso in questo, eh, in questo percorso. Però il potere autentico si distingue dal, per, dal potere personale perché il potere autentico trascende il potere personale. Ne, ne fa parte lo, ehm, ne è costituito ma non è il potere personale è una, è una parte diciamo del potere autentico perché ovviamente senza il potere personale no? senza una forte volontà e senza un forte potere personale l'anima non può realizzare il suo scopo mm? quindi eh, come dice una famosa eh, poesia, ma che non è una poesia, è l'estratto di un, un libro de, di Marianne eh, Williamson, eh, dice che la più grande paura dell'essere umano non è, eh, chissà, essere inadeguati o essere incapaci, ma la più grande paura è quello di essere luce, di manifestare la propria luce. Quindi per manifestare la nostra luce abbiamo bisogno di quel potere personale, quindi va riconosciuto, eh, gli va dato uno spazio sacro, un riconoscimento sacro e a quel punto il potere personale, se messo al servizio della nostra essenza divina, ecco che lì si attiva il potere autentico. Dopo che, e questo ne abbiamo parlato nella prima puntata. Esatto, diciamo che adesso noi siamo a puntate. Esatto, la seconda puntata abbiamo parlato del del potere della della fede, Ehm, di come sia necessario ehm, sviluppare questo muscolo perché abbiamo paragonato in quell'incontro la fede come un muscolo abbiamo detto che la fede essendo come un muscolo spirituale un muscolo interiore
0: richiede
1: proprio un allenamento quindi eh, va allenato e va allenato quotidianamente va allenato nelle piccole scelte del quotidiano dove il rischio non è neanche Eh, non lo percepiamo tanto impegnativo, tanto pesante, però eh, impegnarsi eh, nell'allenare il muscolo della fede quotidianamente ci porta a sviluppare fiducia in se stessi e anche questo è necessario, perché abbiamo detto che la fede non è altro che la stessa energia della fiducia ma a un'ottava superiore, cioè la stessa energia della fiducia in se stessi evoluta. Quindi partiamo dalla relazione con noi stessi, quindi mi fido di me, credo in me stessa, credo nel mio valore, ma passiamo poi da quella relazione sana, passiamo a un'altra relazione, dalla relazione con il nostro divino. E allora lì la fiducia si evolve e diventa fede quindi abbiamo anche detto che la fede non va associata a qualcosa di eh, religioso ma ha un'energia alla no? relazione con l'universo noi siamo eh, a immagine e, e somiglianza dell'universo, del divino per cui abbiamo detto che siamo creatori Siamo creatori sempre, sia quando siamo consapevoli di quello che vogliamo creare e sia quando non ne siamo consapevoli. Cioè possiamo creare sia dall'oscurità del subconscio e sia dalla luce del superconscio. Poi abbiamo parlato anche del potere della scelta in queste in un'altra puntata, abbiamo detto che noi scegliamo sempre e possiamo scegliere tra la paura e l'amore. E infatti è falso quando pensiamo, quando crediamo di non avere fede, perché cosa abbiamo detto l'altra volta? Noi abbiamo sempre fede noi crediamo sempre in qualcosa, ed ecco perché siamo creatori, perché la nostra fede c'è, crediamo o nella paura o nell'amore. Se crediamo nella paura, manifestiamo ovviamente una realtà che è sintonizzata con quella frequenza bassa e quindi la realtà che andiamo a vivere sarà una realtà di conflitto di giudizio di, eh, sofferenza. di paura di dolore, di sofferenza e chi più ne ha più ne metta se invece andiamo a creare dal nostro sé superiore quando siamo in connessione allora andiamo a creare una realtà che corrisponde all'amore all'energia dell'amore e l'amore porta gioia porta pace porta creatività Insomma, tutto ciò che ovviamente viene attivato con questo tipo di energia. Ora, oggi parliamo invece di di quello che ostacola questa connessione, perché abbiamo detto noi creiamo sempre. Ora, se creiamo da una eh, posizione di ignoranza, cioè dove ignoriamo che noi siamo anzitutto e prima di tutto e direi anche soprattutto essere un essere spirituale noi siamo un essere spirituale siamo spirito se ignoriamo questa verità ovviamente ci sentiamo separati e ci sentiamo in conflitto e soprattutto impauriti perché quando eh, non riconosciamo il nostro spirito, la nostra essenza l'energia che produciamo, che emettiamo e soprattutto un'energia di paura ma si crea tantissimo da questa energia non è che noi non creiamo non è è che creiamo solo quando siamo in connessione con l'anima questo voglio che sia chiaro creiamo, ripeto, sempre ora come possiamo fare per mantenere questa connessione ma soprattutto quali sono gli aspetti che ci allontanano che ostacolano questa connessione con il divino allora quando si parla di amore faccio un passo indietro per poter favorire la connessione con la nostra anima è assolutamente necessario entrare in connessione con l'energia cristica cioè con l'amore noi siamo amore e questa non è una cosa eh, un'esperienza come dire una conoscenza intellettuale ma è proprio un'esperienza che possiamo fare dentro di noi basta fermarsi qualche minuto durante la giornata e incominciare a pregare oppure ritagliarci uno spazio di pochi minuti di ascolto di silenzio e incominciamo a sentire che dentro noi siamo amore, che noi siamo fatti di amore. Quindi il il tramite tra l'io e l'anima è l'amore. Quindi sviluppare questa energia cristica ci permette di sperimentare la nostra capacità di amare in maniera incondizionata. Ora, come si fa? Perché ovviamente... Non è proprio direi, semplicissimo. Direi, no. La prima cosa è prestare attenzione a tutto quello che ci separa, che ci allontana da, questo, eh, da questa aspirazione. ok? Preferisco dire aspirazione, perché l'aspirazione è appartiene proprio all'anima ambizione è un tipo è un... di energia più egoica ok? però come possiamo quindi ehm, favorire no? stare in questa connessione la prima cosa che mi sento di dire per esperienza sulla mia pelle ma anche per esperienza di tutte le le, le persone che seguo di tutte le sessioni che faccio la prima cosa la prima verità eh, il primo insegnamento che c'è stato tramandato da secoli da secoli da tutti i più grandi maestri antichi e anche moderni è quello della presenza l'attenzione sviluppare attenzione che viene prima della consapevolezza. È proprio un passo prima. Senza l'attenzione non c'è consapevolezza. Quindi essere attenti vuol dire proprio accorgersi, notare. Mi accorgo di. Presto attenzione. Questa è la presenza. Non è niente di particolare e semplicemente accorgersi di quello che ci sta attraversando a livello corporeo, a livello mentale, a livello sensoriale, no? i nostri sensi. Ora, se abbiamo, abbiamo detto che l'amore è, è il nostro collante eh, esatto, il nostro tramite e normalmente ehm, quando si parla di amore si si pensa che il il suo come dire il suo contrapposto sia l'odio no ma invece l'amore e l'odio sono due potenti emozioni che possono essere presenti non dico contemporaneamente ma Direi quasi contemporaneamente, perché diciamo la verità, ci sono cose che amiamo, ci sono cose che odiamo e ci sono momenti in cui amiamo cose che prima abbiamo odiato e ci sono cose che adesso odiamo e che prima abbiamo amato. Quindi c'è qualcosa che... (ride) In qualche modo le non unisce quale. questi due, <ride> esatto, cioè cosa vuol dire? Che comunque fanno parte, sono due potenti emozioni umane che fanno parte comunque della, del nostro essere qui, ok? E, ma secondo la mia esperienza, l'emozione proprio oppositiva e che si si contrappone proprio all'amore cosa vuol dire? che ne manifesta proprio l'assenza e la paura perché quando abbiamo paura noi eh, attraverso la paura stiamo consapevolmente o inconsapevolmente stiamo eliminando in quel momento l'amore dalla nostra vita cioè stiamo scegliendo di eliminare, mettere da parte l'amore. L'odio invece in qualche modo, non so se a te è mai capitato Marisa, no? ma ehm, io mh, ricordo di una cliente che ho avuto qualche anno fa, dove lei era veramente piena di odio, per il suo ex eppure andandoci a lavorare ci rendemmo conto che tutto quell'odio conservava ancora in sé tanto amore esatto perché è come se a tanto amore corrisponde anche tanto odio più ami più sei capace di odiare, e, è un mistero, è come se quando hai amato tanto, ovviamente non parlo dell'amore incondizionato, non parlo dell'amore che parte dal certo. centro, ma parlo dell'amore che parte dalla periferia, cioè dal nostro <ride> io, okay. però quando hai amato tanto, e allora puoi veramente odiare tanto, La paura, invece, è proprio l'assenza e la separazione da queste emozioni e la separazione dall'amore. Viene proprio completamente estromessa l'amore. E allora lì c'è la paura. La paura perché? Perché eh, basi tutto sulle tue piccole spalle e quando c'è la paura non, non c'è fiducia non c'è fede perché se hai paura vuol dire che non ti stai affidando vuol dire che stai cercando di fare andare le cose come vuoi tu come vorresti che andassero e soprattutto le vuoi far andare in quella maniera basandoti solo sulle tue forze e lì c'è la paura, perché ti scolli, ti separi completamente dalla tua essenza divina. Invece nell'affidarsi, lì ti rendi conto che non sei solo e che lasci fare, no? Dice, fai tu. Quando ti affidi diciamo vanno.
0: che la paura in quel caso lì proprio è svanita.
1: Esatto, quando c'è e perché ovviamente la fede, la fiducia e la fede hanno preso spazio no? hanno preso spazio ora l'ego che cos'è l'ego l'ego è semplicemente una, un personaggio che viene costruito per non entrare in contatto con le ferite che hanno generato quel personaggio che cosa fa l'ego costruisce una serie di maschere per non farci per non soffrire per non entrare in contatto con quelle ferite e l'ego si nutre quindi di paura dove c'è la paura c'è l'ego e l'ego utilizza una serie di ehm, come dire, di di strategie per poterci tenere confinati in quella dimensione, o meglio in quella illusione a me piace ricordare una frase di Madre Teresa di Calcutta dice che l'amore è il punto centrale della nostra esistenza e La frase più o meno dice, non lo ricordo benissimo, dice ma siamo stati creati a questo scopo, per amare ed essere amati. Questo è lo scopo dell'umanità, cioè questo è lo scopo dell'essere umano. Poi ognuno ha una missione specifica, ma lo scopo dell'anima è di venire qui per imparare ad amare per raggiungere quell'amore cristico, quell'energia cristica. D'altronde Gesù ci ha lasciato il, il più bel comandamento ama il prossimo tuo come te stesso, non ha detto più di te stesso, tu come te stesso. Quindi tutto parte sempre dalla relazione noi stessi, la fiducia in noi stessi che si trasforma in fede, amare me stessa per arrivare quindi a essere un terreno fertile per la nostra anima, perché se non c'è amore per noi stessi, allora non riusciamo a metterci al servizio dell'anima, della nostra anima perché perché eh, se non ci amiamo vuol dire che mettiamo in campo quelli che io ho definito gli ostacoli gli ostacoli che ci allontanano dalla connessione con l'anima e quali sono questi ostacoli sono Il giudizio, la vergogna, la colpa. Questi tre ostacoli, ovviamente la paura è alla base di tutto. Questi tre ostacoli sono quelli che io ho riscontrato veramente essere eh, tre ostacoli proprio, tre tre vampiri che assorbono la nostra energia Energia. e soprattutto ci allontanano dal nostro vero sé. Perché quando c'è il giudizio, partiamo dal giudizio verso gli altri, che forse è quello più semplice. Noi cosa facciamo attraverso il giudizio? Innanzitutto, il giudizio Parte dalla paura, sempre. Perché alla base del giudizio, della vergogna e della colpa, c'è sempre la paura, sempre. eh, Giudizio, vergogna e colpa sono tre espressioni dell'ego. Abbiamo detto che l'ego si nutre di paura. paura. E il suo... Pane quotidiano, diciamo. (ride) il pane quotidiano, bellissimo, sì, è proprio il suo pane inutili, eh, 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 quotidiano, mentre il pane quotidiano dell'amore, eh, della, dell'anima, dell'anima è l'amore, è, è l'amore, è la gioia, è la pace, mentre l'ego è la paura, quindi quando dico paura vuol dire conflitto, vuol dire lotta, vuol dire attacco vuol dire fuga, sono tutte manifestazioni della stessa energia, della paura. Quindi quando parliamo di giudizio, di vergogna e di colpa, stiamo parlando di tre espressioni dell'ego che partono tutte e tre sempre dalla paura. Allora, vediamone una alla volta. Il giudizio, abbiamo il giudizio degli altri, che ovviamente rappresenta la nostra realtà interiore. Quindi se io incontro sempre persone che mi giudicano, oppure sono io a giudicare gli altri, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che all'interno dobbiamo immaginare di avere un proiettore che dal nostro centro proietta un film esternamente, E può essere un film di paura oppure un film di amore. In quel caso, nel primo caso, se io non ho riconosciuto il mio giudice interiore, se non ho riconosciuto tutti i giudizi che ho nei miei confronti, allora io proietterò fuori di me, sugli altri, il mio giudizio, cioè quella parte di me giudicante che io non mi riconosco, giudicante nei miei confronti e nei confronti degli altri che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, si crea una proiezione in psicologia si chiama proprio proiezione un transfert cioè io trasferisco sull'altro quello che o non mi sono riconosciuta o quello che o quello che non mi sono permessa di manifestare. Quindi anche qualcosa di bello, sia chiaro, posso proiettare verso l'esterno, per esempio, il classico esempio di quando eh, degli allievi, queste relazioni anche un po' discutibili tra allievi e maestri, nella crescita personale, dove l'allievo proietta sul maestro tutte le cose più belle, ma tutte quelle cose più belle non sono altro che aspetti di sé che non ci siamo permessi di manifestare quella famosa luce che noi non manifestiamo, di cui abbiamo paura e che proiettiamo sul nostro maestro. E così anche per il giudizio. Quando c'è il giudizio attivo... Perché? Da che cosa abbiamo detto che nasce dalla paura, no? che, 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 che scaturisce dalla paura. Allora, io riporto un po' la mia esperienza con i miei clienti, no? Ma anche l'esperienza su di me, sulla mia pelle, no? Certo. Eh, Tanti anni di meditazione eh, mi hanno aiutato molto a a essere attenta a certi meccanismi, a a come compare, come si forma il pensiero, a quella micropausa che c'è tra tra, eh, il pensiero e e poi lo stato d'animo. Allora, spesso il giudizio scaturisce dalla paura di non essere all'altezza dalla paura di essere inadeguati dalla paura di essere incompleti e spesso è anche una credenza cioè proprio percepisco di non essere completa cioè di non essere abbastanza io ho clienti per esempio eh, spesso dicono io faccio tante cose e mi do da fare, ma ho sempre la sensazione di non essere abbastanza. No? Cioè che quello che faccio non è mai abbastanza. Pensa che, cioè, che sensazione proprio di, eh, di malessere, no? di incompletezza. E, e questo ci porta a giudicarci, ma anche a essere giudicati dagli altri perché ovviamente quella percezione di incompletezza e quella percezione di di inferiorità noi la proiettiamo verso l'esterno e quindi andremo a creare sempre situazioni in cui saremo giudicati proprio in quegli aspetti che siamo prima noi a, a, a giudicare a tenere il dito puntato contro. Quindi il giudizio abbiamo visto che nasce da questo tipo di di paure e ricordiamo che dietro ogni paura ci sono i nostri programmi mentali, inconsci, quindi le nostre credenze, le nostre convinzioni, stanno lì dietro alle paure. Poi abbiamo la vergogna. Anche la vergogna abbiamo detto che nasce dalla paura, che, viene, che scaturisce da, da, da alcune paure. La vergogna è, è una parente, come dire, stretta del giudizio, ehm, perché quando ci giudichiamo incompleti, inadeguati, eh, eccetera, eccetera, incapaci. Per esempio, ieri una mia cara cliente durante la sessione ha detto: Io ho proprio la percezione di non essere degna del divino. Non è una bella sensazione. eh, di, ma tante persone hanno questo tipo di percezione, no? Perché siamo completamente eh, pervasi dal giudizio, dalla vergogna, no? Ecco, il non sentirsi degna, la vergogna di non sentirsi all'altezza, di non sentirsi degna. Lì c'è tanta vergogna. Quindi la vergogna ci porta proprio a percepirci non degni, non meritevoli. E infatti quando si entra in contatto con la vergogna, spesso durante la sessione andiamo a scoprire, durante i bilanciamenti con Psychei, che l'affermazione che più risuona alla persona è Inizia con il mi merito, quindi mi merito, sono degna. Allora lì abbiamo lavorato sulla vergogna e andiamo ad allineare quindi l'io, la personalità con l'anima attraverso un'affermazione, attraverso una serie di tecniche eh, tra cui l'integrazione emisferica, e dove andiamo a sostituire un programma limitante, e dannoso come non sono degna del divino cioè una persona che pensa di non essere degna del divino può immaginare Marisa che creerà delle realtà fatte di scarsità di dolore di sofferenza conflitti anche conflitto esatto e e quindi quando entriamo in contatto con la vergogna In genere le le affermazioni che andiamo a bilanciare e che andiamo quindi a installare nel nel subconscio sono frasi con «sono degna di», «mi merito di», eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la terza, che è la colpa, perché ovviamente se mi giudico e mi vergogno di quel giudizio o di quella parte che giudico, poi mi sento in corta, sì. Questo è, è il... Io l'ho chiamato il triangolo delle Bermuda. <ride> Perché... è carino. E non esci più.
0: <ride> Quindi, A parte, parte. quando passi da Carla. <ride> Direi di sì. <ride> sì. Chiedo
1: scusa, bevo un pochino. Certo. Anche perché senza il ventilatore incomincio a sentire. Ma chi, come dire, chi è che
0: ti ha detto di spegnerlo? Io la vorrei conoscere.
1: <ride> come <ride> dire, sento il pericolo di liquefarmi tra un po'. <ride> Passo, Cambio, come dire, cambio stato. Fai anche la dieta allora. stasera, guarda Carlo. Adora, proprio oggi sono andata dalla nutrizionista, quindi ecco. ci sta. Ci sta. <ride> Però diciamo che il passaggio dovrebbe essere più graduale. Okay, esatto, non proprio così veloce. No, direi che il pericolo potrebbe essere, cioè il risultato potrebbe essere più dannoso. Vero. Allora, ehm, la colpa, il senso di colpa è veramente un demone! Potentissimo potentissimo in negativo ovviamente, certo. perché il senso di colpa ehm, veramente ci, ci, ci tiene nell'oscurità e, e ci tira, ci tira in basso, ci, ci risucchia veramente in questo triangolo delle Bermuda, cioè, cioè è come una sabbia mobile, no? ci, ci risucchia. Anche perché, quando c'è il senso di colpa, che ripeto, sono veramente tutti e tre in genere, quando c'è il senso di colpa c'è la vergogna e c'è il giudizio, quando c'è il giudizio, cioè sono tutti e tre quasi sempre presenti, è difficile trovare solo uno di questi aspetti. Quando c'è il senso di colpa, in genere ci troviamo davanti a un copione che si perpetua perché quando ci sentiamo colpevoli verso qualcosa o per qualcosa o verso qualcuno ovviamente e una cosa ci tengo a dire il senso di colpa e la percezione della colpa poi c'è la colpa la colpa che noi possiamo sentire quando facciamo un errore, ok? Certo. Quando facciamo uno sbaglio sentiamo di essere, eh, di aver fatto un errore e, e c'è la colpa. Il senso di colpa può anche non essere, non essere presente la colpa, ma potrebbe esserci semplicemente la percezione della colpa, cioè una sensazione anche vaga non per forza specifica che riguarda qualcosa. Marisa, tu tieni presente che noi già nasciamo con senso. questo imprinting nel nostro DNA. Secondo la religione cattolica, noi nasciamo peccatori. A ci picchia che senso di colpa. No? Abbiamo il marchio. Eh, abbiamo un marchio nelle cellule nel, nella nostra biologia nel nostro DNA le nostre molecole c'è cioè il marchio del peccatore noi abbiamo ammazzato Gesù eh, quindi voglio dire c'è un senso di colpa grande quanto il mondo che ognuno di noi porta dentro a prescindere che ci sia anche l'errore la colpa eh, reale ok ma secondo il libro un un corso ai miracoli il nostro caro amico un corso ai miracoli il peccato non esiste esiste l'errore ma esiste l'errore per noi perché per il divino non esiste esiste. neanche l'errore non c'è l'errore esiste per noi perché siamo nella dualità ma noi siamo qui per imparare e quindi non c'è errore, perché se non ci fosse errore non potremmo imparare, per cui per il divino... È tutto non a posto, c'è nulla. esatto, è tutto a posto e, e tutto fa parte del piano. Ma ovviamente nel nostro mondo dualistico, insomma in questa terza dimensione, noi ci scontriamo con il senso di colpa tutti i santi giorni, il senso di colpa come giustamente giustamente fatto notare tu, è il nostro marchio umano, il nostro marchio umano. E che cosa provoca questo senso di colpa? E poi se, se ci vogliamo aggiungere anche il senso di colpa del bambino che... Eh, non so, ha desiderato il giocattolo dell'amichetto, il senso di colpa della bambina che ha desiderato di eh, sposarsi con papà, il senso di colpa della bambina che ha tirato le, 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 le che ne so, che ha rubato le caramelle, eh, non so, a casa della zia. Voglio dire. Ci sono sensi di colpa che ci portiamo, che sono eh, antichi e che ci portiamo, ognuno ci, si porta il proprio bagaglio di sensi di colpa dalla, dalla nostra storia personale, piccoli, grandi, immensi, ma sono tantissimi e sono, io perciò dico, è, è il demone principale, perché è Daniel Lumera no? ci insegna il perdono, perdonare appunto, Queste colpe, questi errori, perché senza il perdono non riusciamo a liberarci da questo copione che mettiamo in scena. Ma quale copione? Se io mi sento colpevole, che cosa vado a fare? Vado a creare un copione dove devo espiare le mie colpe. E quindi attraverso malattie, Malattie che si ripetono attraverso il non essere felice, attraverso la scarsità, la povertà, i fallimenti. Ci sono persone che collezionano dolori di fallimenti, separazioni, eh, non so, fallimenti di lavoro, ma perché hanno dei sensi di colpa così radicati e così devastanti che, che è l'unico hanno modo per
0: espiarla proprio per questa espiarla.
1: colpa. Per esatto, capito Marisa. È, ed è veramente è, è, è devastante questa presenza, questo demone, è proprio devastante. Perché è anche difficile per... poi da far
0: comprendere no? che sei sì. tu che stai sì, creando tutto sì, questo poi
1: sì, esatto hai detto una cosa guarda importantissima e ti ringrazio perché eh, questo è il punto cruciale della guarigione di, di un essere umano perché eh, lì ti puoi veramente giocare la, 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 quella differenza che può o farti eh, trasformare e quindi eh, guarire certi aspetti e liberarti anche da da certe cose da certi eh, giochi interiori da certi certi meccanismi oppure se non riconosci che alla fine al di là del giudizio, al di là della vergogna e al di là della colpa c'è il famoso potere di scelta potere di scegliere che porta con sé la responsabilità cioè il riconoscere che potrebbe come dire non essere colpa mia se sto vivendo quello che sto vivendo potrebbe essere colpa di mamma di papà della professoressa eh, dei miei avi dei miei antenati ma e mia la responsabilità se continuo a scegliere di stare imprigionata in questa gabbia. E là allora se riconosci che tu hai la responsabilità, che stai creando tu tutta quella roba lì, diciamo che il primo grande passo. Hai fatto metà del lavoro alla grande io infatti non accetto eh, persone che non hanno raggiunto raggiunto questa consapevolezza perché chi non riconosce questa responsabilità creativa eh, vuol dire che è ancora intrappolata nell'energia della vittima e, e non riconosci il tuo potere creativo che ripeto il nostro potere creativo parte sia dalla e viene attivato sia dalla paura che dall'amore sia dall'oscurità che dalla luce quindi riconoscere questo sei pronto per guarire cioè sei pronto per fare un lavoro di guarigione spirituale non necessariamente, cioè, non lo dico per me. E ma quindi è, è, un no? è un passaggio, no? Giustamente. È un passaggio, sì. È un passaggio perché a quel punto sei pronto a rimboccarti le maniche e ad assumerti la responsabilità della tua vita. Incominci a renderti conto che la realtà che stai vivendo è semplicemente il riflesso di uno specchio che hai dentro di te. E tu quindi da quello specchio stai riflettendo da quel proiettore no stai sì, per proiettore... ra- rappresentazione no esatto, esatto. Quindi giudizio, vergogna e senso di colpa sono il triangolo delle Bermuda, i tre demoni che ci tengono risucchiati nell'ego perché tutti e tre sono. Ehm, come si dice, eh, nutriti, anzi no, più che nutriti, mh, sono determinati dalla paura, dalla paura dell'ego. Fondamentalmente l'ego ha una sola grande paura, la paura che se ci rendiamo conto di essere esseri spirituali, l'ego non ha un motivo di esistere. <ride> <ride> Quindi quella Fa è di la sua più grande paura. E fa di tutto. Con il giudizio ci tiene ovviamente... Con con
0: quella vocina, eh, Carla? Con quella vocina interiore. Con quel
1: dialogo, no? Non sei capace. Ma cosa vai a fare? Ma perché? L'altezza, ma che lo fai a fare? Tanto. Sarà un fallimento come tanti altri? Poi c'è la vergogna, perché ovviamente se ti senti così inadeguata Inadeguato. ti vergogni rispetto agli altri perché lì poi c'è il complesso di inferiorità e il, il, giudizio, no? il temere il giudizio il giudizio. perché ti paragoni agli altri no? c'è il corso un corso ai miracoli che dice una cosa meravigliosa dice eh, l'ego ci porta a eh, ad essere ad avere la tendenza ad essere speciali e a cercare anche relazioni speciali anche in amore cerchiamo l'uomo speciale e noi cerchiamo di essere persone speciali che cosa vuol dire questa parolina speciale vuol dire essere migliore di migliore di qualcun altro vogliamo l'uomo speciale perché dobbiamo avere la relazione migliore di altre di altri l'uomo migliore di altri ma soprattutto partiamo dal fatto che vogliamo essere noi esseri speciali la verità è che quella specialità o come dice il corso Miracoli la specialezza quella specialità quell'essere speciale noi lo riusciamo a diventare e a manifestare solo dopo che abbiamo riconosciuto la nostra luce, la nostra capacità di eh, provare compassione per noi stessi. Quindi quando proviamo giudizio, quando ci accorgiamo, abbiamo detto che l'attenzione è è un'abilità che dobbiamo assolutamente sviluppare per poter uh, stanare questi, queste trappole, più diventiamo attenti ai nostri pensieri, più riusciamo quindi a, ad affidarli al divino e a chiedere al divino di trasformarli in amore. Quindi, quando ci accorgiamo di avere un, un giudizio nei nostri confronti o nei confronti degli altri, io faccio in questa maniera e questa è la formula che uso da tanto tempo ed è una formula che uso perché mi sono fatta ispirare dal corso miracoli prima di tutto riconosco quel pensiero quel giudizio quindi io riconosco di aver fatto la scelta sbagliata ora scelgo l'amore, quindi riconosco di aver scelto il giudizio, ora scelgo l'amore, affido a te, rivolgendomi al divino, affido a te, mio divino, la guarigione, la trasformazione di questo pensiero. E questo lo ripeto ogni volta che scopro in me un giudizio, perché anche io giudico, come tutti. Certo. Quindi ogni volta che scopro un giudizio, ogni volta che scopro una paura, ogni volta che scopro un giudizio nei miei confronti e nei confronti degli altri, ogni volta che scopro una credenza eh, di inadeguatezza, ogni volta che non mi sento meritevole di qualcosa, ecco, ogni volta che c'è un pensiero egoico, io attivo la mia compassione, cioè accolgo con gentilezza, senza giudizio appunto, perché poi si instaura il giudizio del giudizio. Quindi accolgo con gentilezza e direi anche con curiosità e affido quello che, che, che scopro, quello che, con cui entro in contatto, lo affido al divino, all'universo. E Questo può avvenire durante la giornata, ogni volta che mi accorgo di qualcosa di stonante, e affinché questo avvenga, io consiglio di riservare ogni giorno uno spazio di preghiera, se non vi piace la parola preghiera, possiamo dire di dialogo, e uno spazio di silenzio. Lo spazio di silenzio non deve essere necessariamente seduti sullo zafu a meditare. Lo spazio di silenzio può essere anche una passeggiata nella natura, può essere anche una passeggiata in riva al mare, in un bosco. Eh, può essere anche sedersi non so, sul divano, restare con gli occhi chiusi, ascoltare il proprio respiro. Queste sono quelle attività che dovremmo tutti mettere in conto nel nostro quotidiano per poter entrare in connessione con la nostra anima. Perché più lo facciamo questo, cioè più creiamo uno spazio di dialogo e di ascolto e più impareremo a sentire sempre di più la voce dell'anima invece della voce dell'ego. Io dico sempre che la preghiera è parlare con Dio e la meditazione è ascoltare la voce di Dio. Bella questa. Quindi c'è bisogno di entrambe, dialogare con la nostra anima e anche ascoltare la voce dell'anima. Per poter dialogare con l'anima lo possiamo fare in qualsiasi momento, possiamo fare in silenzio nella nostra mente lo facciamo anche a voce ma per ascoltare la voce dell'anima bisogna riservarsi uno spazio di, di lentezza di silenzio dove il ritmo viene rallentato dove i sensi vengono attutiti quindi il
0: fatto di chiudere gli occhi per esempio
1: Farlo tutti i giorni, ma veramente pochi minuti, poi diventa talmente indispensabile, cioè io non potrei più fare a meno, io non, non ne posso fare a meno. Per me è importante, quando non riesco la mia, i miei 30-40 minuti, ma anche solo i 5 minuti, per me è importante eh, inserirli nella giornata, soprattutto la mattina presto, perché mi aiuta proprio a, a vivere la giornata con un'intenzione eh, un'energia fatta di, 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 di amore eh, entro in connessione con l'energia dell'anima e con il mio vero sé. E, e quindi la giornata anche su durante la giornata ci possono essere problemi degli ostacoli dei contrattempi ma avrò l'imprinting della mia anima e quindi quando quello capiterà quando qualcosa succederà ci sarà comunque quella vocina dell'anima che, che, che mi chiamano. aiuterà che mi supporterà mi darà il sostegno che mi serve certo e se ci sono domande eh, infatti
0: sono... chiediamo se qualcuno vuole appunto farti qualche domanda sì perché poi, Carla, ovviamente tu, mh, questo è il tuo lavoro, no? Quindi tu fai le sessioni individuali sì. e quindi, eh, ovviamente, come hai detto tu adesso, gli ostacoli che appunto ci allontanano da tutto questo e tu li vai a stanare, in poche parole, no? Nella persona.
1: Sì. Allora, sai che Marisa, è, una, è un processo, un insieme di tecniche che aiuta proprio a riprogrammare il subconscio ma lo fa in maniera molto delicata, gentile e soprattutto in maniera rispettosa rispettosa di cosa? rispettosa dei tempi della personalità e dello scopo dell'anima quindi è veramente un cambiamento di guarigione eh, molto ma molto dolce ma nello stesso tempo profondo e potente Eh, Io in genere do la possibilità alle persone di eh, provare anche una sessione eh, pagando insomma una una quota eh, per una sessione, chi vuole invece fare un percorso, cioè vuole lavorare su un obiettivo, eh, non so, mi contattano persone che vogliono cambiare il lavoro ma che hanno paura del cambiamento, allora si va a lavorare su quell'obiettivo attraverso un percorso di due mesi. Oppure eh, c'è chi, per esempio, non so, vuole lavorare invece su aspetti di sé, Eh, chi non riesce a dimagrire, oppure chi non riesce a... ehm, non so adesso, eh, a credere in se stesso. no? Eh, ci sono molte persone che mi contattano perché hanno perso completamente la fede nella vita, nell'universo, ma di base hanno perso la fiducia in se stessi. E quindi si lavora molto su questo, cioè andiamo a lavorare sul potere personale. Anche qui, in un paio di mesi, si fa un bellissimo lavoro completo e l'aspetto spirituale è sempre presente perché si va sempre a coinvolgere eh, quella parte quella parte là, sempre perché eh, per me è finito il tempo del coaching classico io vengo da quel mondo mondo, ma eh, per me oggi quando si parla di guarigioni, di trasformazioni, di cambiamento, non si può assolutamente, soprattutto oggi nel periodo, il periodo che stiamo vivendo, non si può escludere, non si può estromettere questo aspetto. Perché soprattutto oggi la nostra, il nostro spirito sta proprio aspettando che... Personalità pronte, personalità eh, pronte a a lavorare al cospetto dell'anima. Certo.
0: Allora, Carla. C'è qualche domanda?
1: No, ancora no. Quindi
0: puoi andare...
1: Allora, possiamo fare a questo punto anche il gioco del libro? Sì. Allora, il mio libro e... È... Ah, volevo, Mar- Marisa, se posso aggiungere. Certo. Eh, dal 16 al 18 luglio ho ehm, organizzato un weekend a, Lu- a Ischia, Casamicciola la Terni. Bello. Insieme a una cara collega Eh, lei è un'insegnante di FT e Elisabetta Paparoni e ehm, questo weekend è proprio un weekend di ritiro spirituale ma anche un weekend di benessere psicofisico sarà un weekend proprio di pura gioia con una piscina che ha un'acqua particolare un'acqua sorgiva dalle proprietà miracolose eh, e poi... Uh, useremo anche altri strumenti, quali gli archetipi, gli arcani maggiori dei tarocchi e tanti altri strumenti, il pendolo, eh no. uh, carte, altre carte ancora, mh, altre carte che rappresentano messaggi dell'universo. Porteremo anche delle candele consacrate con una cera particolare, uh, degli oli essenziali, faremo quindi massaggi, faremo il battesimo eh, in quest'acqua di di questa piscina, insomma sarà un weekend dove passeremo dall'io sono corpo all'io sono spirito, quindi dalla materia allo spirito e poi ci sarà diciamo il, eh, il matrimonio ecco. Tra, tra, due, tra questi bello. due aspetti per cui chi è interessato chi vuole, ripeti la data Carla diciamo, 16, 17 e 18 luglio eh, venerdì, mh, sabato e domenica
0: quindi e, se vogliono eh, possono scriverti sì, no, nella tua sì. mail per esempio sì
1: sì, uh, mi sembra diciamo, di averla preparata prezzo, è un prezzo veramente simbolico che abbiamo fatto per questi tre giorni, pensione completa, eh, colazione a buffet, pranzo, cena, insomma, devo dire, veramente ci sarà anche una passeggiata nel centro di Casamicciola, nel Bosco, insomma, veramente tante cose molto belle. Bello, molto interessante. <ride>
0: Quindi se uno eh, vuole ti può chiamare direttamente a te, sul sul post dell'evento nostro ci sono tutti i tuoi riferimenti dove ti possono trovare, quindi eh, vi rimandiamo lì insomma.
1: Sì, sì, tranquillamente mi mi potete contattare e vi darò tutte le informazioni. Eh, Ok, poi... Adesso il tuo Marisa, libro iniziamo con il giudizio, certo. Okay. Allora. Quindi diciamo che le
0: persone
1: li tiri sui te i numeri? Sì, allora diciamo che dalla pagina 21 sì, su, dalla pagina. Ok, no, dalla pagina 24 alla pagina 205, quindi dite un numero a caso e vediamo qual è il messaggio del libro, il messaggio dell'universo.
0: Quindi potete scrivere... I numeri vediamo che mi sembra che ce n'è già uno
1: possiamo dare 61
0: i diamo i numeri sì. in questo momento diamo i 61 allora ecco allora. qua allora. che arrivano ecco a un certo punto mamma mi mamma. fermate <ride> perché <ride> dopo sono troppi
1: Viviamo in una società che ha fatto suo il mito della forza, dell'eccellenza, della produttività, uno stato di felicità apparente, di falsa euforia, che costringe a essere sempre all'altezza delle situazioni, sempre pronti, ma pronti a cosa? a una società poco attenta all'essere e alle emozioni, a una società che giudica ogni debolezza come un fallimento. E quando avvertiamo la nostra fragilità, ci sentiamo nudi e spesso sbagliati, fuori posto, e allora passiamo il tempo a rinnegarla e a reprimerla, perché abbiamo paura paura che ci renda aggredibili ma in realtà non facciamo altro che rifiutare la nostra autentica umanità la nostra felicità la nostra forza invece sta proprio nell'accettare la nostra fragilità bello molto parlavamo di giudizio
0: a caso proprio venuto allora poi abbiamo Aristotele Ciao Aristotele. Con il
1: numero 17. Uh, no, dalla pagina 24.
0: Ah, allora ok, quindi allora facciamo invece quello di Gabriella che è l'85. Allora, 85,
1: eccola qui. Tra desideri e realtà ci sono limiti, i nostri limiti, non caratteristiche da ripudiare, ma umani limiti da accogliere senza giudizio e comprendere. Fanno parte di noi ed il rischio che dobbiamo accettare, quello di essere felici.
0: Molto, molto bello. Gabriella questo era per te allora Aristotele ha deciso per un altro numero ed è il 27 ok Aristotele
1: perché proprio io perché proprio a me di fronte alle situazioni difficili al dolore, al disagio ai problemi Forse tutti ci siamo fatti queste domande. È facile e istintivo sentirsi vittime della sofferenza e della fatica del vivere, ma queste domande non portano che frustrazione. Ogni situazione è funzionale al nostro sviluppo, anche se non è immediatamente comprensibile. Purtroppo gli avvenimenti spiacevoli capitano, anche a chi non lo merita. Le pene non risparmiano alcuno e molte volte sembrano intollerabili. La verità è che identificarsi nel ruolo di vittima non fa che amplificare il malessere e incollarci a quel copione allora, ci vuole una sosta per accogliere quello che è e per cambiare quello che possiamo cambiare.
0: Wow, vediamo se Aristotele è contento di questo messaggio. Allora, intanto voglio rispondere a una ragazza che chiede, quindi Roberta, non ho capito la mail, allora se vai sulla pagina punto di svolta c'è l'evento e ci sono tutte le informazioni all'interno dell'evento di Carla. Quindi c'è la sua mail, tutti i riferimenti, Facebook, Instagram, eccetera. E quindi puoi andarlo a cercare lì, quindi sulla pagina appunto di svolta, che è dove poi stai guardando l'evento. Allora, Simona,
1: 44. Sì, poi insomma se hanno difficoltà mi possono... Chiedere l'amicizia su Facebook. S- quindi sì, a parte
0: che possono chiedere lo stesso anche sì. a noi, che poi ti eh, infatti, li mandiamo sì. da te, quindi nessun problema. 44. Allora Aristotele è molto contento, quindi incredibile sincronicità questa frase,
1: grazie. Grazie a te Aristotele. Allora, 44. Questo è il tuo cammino. Impara ad accoglierti. Impara a dire no agli altri impara che non è un affronto a qualcuno tutt'altro ma è smettere di lottare e di fuggire e vivere la tua vita ora bello e questo significa onorare la tua unicità e lo scopo per cui sei qui
0: per te Simona allora, Lucia chiede il 28, ricordiamo che il tuo libro ovviamente è dal dolore alla felicità e lo possono trovare dappertutto, quindi sul giardino su... dei libri, su Macro Librarsi, eccetera, eh. Sulle Due eh, Torri
1: Editore. La casa, sì, infatti è direttamente dal sito la casa editrice Le Due Torri, oppure su tutti gli store online. Eh, oppure... Esatto anche in libreria semplicemente, possono prenotare e in due giorni arriva. Allora, essere umani vuol dire naturalmente non possedere tutte le risposte, accanirsi per trovare sempre un senso a ogni situazione non ci farà stare meglio e non ci fornirà alcuna guida bisogna invece essere capaci di sostenere il carico e convivere con ciò che ci accade e vivere con quello che è la comprensione arriva proseguendo il cammino e comunque vuole sempre la nostra umiltà le risposte che possiamo darci non sono assolute, sono relative, parziali, temporanee e magari sono un'infinitesima parte di quella complessa essenza della vita che si svolgerà e porterà ancora nuove domande e ancora nuove risposte.
0: Bellissimo. Giorgia, ok, subito, mi ha detto che l'ho saltata. <ride> Dunque, Giorgia, qual era il tuo numero? Vediamo qua, che sennò mi sgridano. Il 205. Facciamo gli ultimi due.
1: Sì, perché sto per riquefarmi. <ride> <ride> cioè, io... comincio proprio a brondare. Allora, il 205.
0: 205. Allora,
1: accogliere, semplicemente accogliere, accogliere la rabbia e la fragilità nascoste, accogliere la solitudine e il senso di abbandono, accogliere la maschera per andare oltre la maschera e accogliere quello che c'è, in silenzio, perché parlare qualche volta non serve, in silenzio, per comprendere oltre le parole, in silenzio, per restare e sentirsi semplicemente vicini, accogliere con un abbraccio per dire «sono qui con te, non temere», accogliere per ricordare, per asciugare insieme le lacrime, per riscaldare l'anima nuda. Un abbraccio di pelle e di sguardi per accogliere e continuare a dare un senso al nostro essere uomini. Bello, bello.
0: Allora, queste facciamo che è proprio l'ultimo, perché dici che l'ho saltata, Roberta, quindi giustamente... 63, 63 quindi magari... Leggi una piccola parte, poi direi okay. alle persone, magari Carla, visto che tu, poverina, stai sudando e mi dispiace, sì, io sto proprio le persone che magari mi possono mandare un messaggio a me che le mando la foto della pagina, così se lo leggono va bene.
1: Allora, allora come tutte le sfide anzi vado un pochino più su quando Mm. finalmente facciamo pace con la nostra umanità miglioriamo anche le nostre relazioni perché migliora la nostra capacità di accettare noi stessi e quindi anche gli altri come tutte le sfide l'accettazione libera la nostra creatività E ci riconcilia con la nostra parte più autentica. Se proprio dobbiamo dunque sottrarci a qualcosa, questa questa è la paura. Quella che ci sottomette a modelli che non ci appartengono. Quella che soffoca il nostro essere e che non ci permette di esprimere la nostra unicità. E ne abbiamo parlato proprio prima, vero? <ride> sì, abbiamo parlato della paura, del giudizio allora, e abbiamo Carla. detto che l'attenzione e l'accettare con compassione, E in effetti ci siamo in qualche modo ritrovati anche con queste pagine. Infatti, allora Carla, vuoi
0: fare anche il tuo regalo a qualcuno stasera eh... o
1: ma direi che insomma chi è interessato mi può contattare mi può chiac- e... contattare,
0: eccetera sì, sì, sì. quindi sì, per grazie. i numeri ovviamente potete mandarmi un messaggio e vi mando io la foto della pagina eh, sì. direi che Carla si è trattenuta moltissimo stasera quindi <ride> direi di lasciarla andare
1: <ride> oltretutto se mi contattate riceverete anche una sorta di piccolo ebook su questa tecnica meravigliosa che ho dimenticato di dire menzionata dal grande eh, scienziato e biologo Bruce Lipton nel suo bestseller la biologia, biologia delle credenze, delle credenze. E, e la tecnica che Bruce Lipton eh, lui ne ha provate tantissime ma Psyche è la tecnica che Bruce Lipton ha adottato Lo dicono, lo testimoniano tutti i suoi video. Ormai è ufficiale e la tecnica che lui ha deciso di adottare non è lui l'idiatore della tecnica, ma l'ha adottata perché è stata la tecnica più veloce, più potente che ha. ehm, Per trasformare le credenze. Le credenze limitanti e sabotanti, e quelle che ci allontanano dalla dalla nostra essenza divina, dalla nostra felicità. Autentica. Eh, Anche perché Bruce Lipton nel suo libro parla di credenze, poi ad un certo punto in appendice dice, spiega, racconta questo aneddoto che un giorno davanti a 200 persone a una delle sue prime eh, conferenze parlava di credenze, parlava di credenze, però si rese conto che eh, non aveva ancora individuato una tecnica potente per trasformarle queste credenze per cui rimaneva ancora tutto molto così nella teoria e invece poi durante quella conferenza conobbe Robert Williams che è il genitore di Psyche che è l'ideatore
0: proprio della esatto,
1: tecnica esatto, sì, sì, è lui che in connessione ha ricevuto questa, questa, questo meraviglioso processo e vide quindi Bruce Lipton come eh, in in pochissimi minuti riuscì a trasformare la paura di parlare in pubblico anzi la fobia di parlare in pubblico di una persona presente nel pubblico e e quindi eh, vide con i suoi occhi come questa tecnica era così funziona immediatamente ovviamente i tempi eh, sono più Vabbè, o meno certo,
0: dipende anche dalla persona ovviamente e dipende anche
1: dall'obiettivo esatto. ovviamente un, un conto e la paura di parlare in pubblico e eh, un conto e che ne so cambiare il lavoro sono certo. due obiettivi insomma che hanno sicuramente
0: eh, dei tempi
1: diversi sì e anche una matrice diversa, diversa. una matrice da trasformare che è sicuramente diversa va bene Benissimo. Marisa io ti ringrazio e ringrazio Grazie. tutti voi penso che non so se ci vediamo poi ci
0: mettiamo d'accordo io e te certo, vediamo dopo quando ci possiamo <ride> rivedere quindi comunque ci rivedremo quindi chi è interessato sì. a Carla eh, sarà ancora qui con noi Vilma Ciao, scrivimi anche tu c'è anche Madeleine, c'è anche Rosa sì. che ha fatto una sessione con te, mi ha scritto che era contentissima.
1: E ciao Madeleine. Anche ciao Madeleine a... che sta, sta facendo, esatto. infatti sì, anche lei ha provato. Sì. Infatti. Quindi salutiamo
0: tutti, ringraziamo tutti per essere stati presenti fino a quest'ora e anche ringraziamo ovviamente chi ci guarderà in differita. Sì, Carla, sì certo. grazie mille a te. Quindi sì, diciamo grazie. che chi tu vuole trovare tutti i riferimenti sono sulla pagina, per cui è facile ormai. Poi basta andare su Carla Greco, penso anche su Facebook che ti
1: trovano. Sì, sì, sì. c'è esatto. sia il profilo personale che la mia pagina professionale. E io invito tutti a ricordare un grande insegnamento del libro Un corso ai miracoli. Ricordiamoci sempre che tutto o è amore o è una richiesta di amore quando siamo nel giudizio, nella vergogna e nella colpa vuol dire che c'è una grande richiesta di amore e quindi a noi il costo La <ride> grazie
0: Madlendi ci confermo consiglio di cuore di provare Carla Grazie Maddalena. Vediamo gli ultimi. Ecco, Viviana Vilma, ciao cara. E quindi salutiamo tutti. Carla, ti ringrazio infinitamente. Noi ci mettiamo d'accordo. Grazie. Stai lì grazie, un attimo, grazie. ma aspetti. E invito sì, tutti. Quindi vediamo
1: questo percorso dove ci siamo. Esatto,
0: parli. esatto. <ride> E ovviamente vi, vi dico che ci saremo di nuovo giovedì con una serata molto interessante. C'è Mariana Calcagno che tu conosci, tra parentesi, e Buone. Massimo Teodorani. Ah, eh, Caspita, eh. direi che eh, è, la, eh, la, stite, la sticella si alza, l'asticella si alza e quindi, grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte, vi, buonanotte. Aspetto, vi aspetto giovedì per un'altra serata super. Grazie. Tutti giovedì, tutti giovedì. <ride> ciao, ciao, grazie ragazzi. Ciao, 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 ciao. Ciao Carla, un abbracciatona.